2: Plushcare.com slash Weight
0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Son visage est bien connu des millions de téléspectateurs qui ont suivi le feuilleton culte de France 3 Plus belle la vie. Pendant plus d'une décennie, Marwan Berény, 34 ans, a incarné l'un des personnages principaux de la série qui s'est arrêté en novembre 2022. Le comédien devait participer au retour de Plus belle la vie sur TF1, mais depuis le début du mois d'août, sa famille, ses proches sont sans nouvelles de lui. Marwan Berény pourrait être impliqué dans un accident de voiture la nuit où il a été vu pour la dernière fois, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Code Source fait le point sur cette affaire avec Louis Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien et Emeline Collet, journaliste au service loisirs. Louis Colcombet, les jeudis 7 et vendredi 8 septembre, vous êtes à Fuissé, en Saône-et-Loire, juste à côté de Mâcon. C'est dans ce village que vit Marouane Béreni depuis 2019. Décrivez-nous les lieux et sa maison.
2: Alors Fuissé c'est un lieu qui est très connu pour les grands crus de vin, hein. on connaît l'appellation euh, pouilly fuissé et euh, c'est comme on l'imagine un, un village assez rural euh, au milieu des vignes il y a des collines avec euh, hérissées de champs de vignes, on est au pied de la roche de Solutré un village euh, typique, assez petit, avec des bonnes tables aussi, un restaurant étoilé euh, dans le centre du bourg et Marwan Bérénie a choisi cet endroit parce qu'il y a une gare de TGV, Macon lochet qui est juste à côté, qui lui permet de rallier Paris et Marseille de façon très rapide. Et il s'est installé là en 2019, où il a acheté une belle maison dans le centre du Bourg, qui est assez discrète, l'entrée est assez discrète, mais on remarque, quand on connaît les lieux, on remarque facilement parce que euh, il a fait reproduire euh, une partie d'une œuvre de son frère, qui était euh, street artist sous le nom de Zoo Project et donc il y a une grande œuvre euh, des animaux peints en noir et blanc qui recouvre toute une partie dans l'entrée de, de sa maison.
0: Dans ce village, vous avez enquêté sur la disparition de Marwan Berény. Vous avez parlé avec des habitants qui le connaissent bien, ses amis aussi. Vous nous raconterez tout cela dans cet épisode, mais d'abord, on va retracer rapidement son parcours avec vous, Emline Collet. Marwan Berény est né le 4 décembre 1988 à Paris. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
1: il vient d'un milieu plutôt cultivé. Sa mère est bibliothécaire, son père est un artiste pluridisciplinaire d'origine algérienne, qui est directeur de théâtre dans le 20e arrondissement de Paris. Il a un petit frère, Bilal, dont il est très proche, ils ont juste deux ans d'écart. Ils vivent en HLM et ils sont très appréciés dans le quartier.
0: Et Marwan Béreni commence très tôt à suivre des cours de comédie.
1: Oui. Il a sept ans quand il prend ses premiers cours, en fait, dans le théâtre que dirige son père, le théâtre de l'écho dans le 20e arrondissement. Il adore ça. Il, il se passionne aussi bien pour le, le classique que le contemporain. Il joue énormément. Il poursuit en même temps une scolarité classique. Hein. Il a un baccalauréat économique et social. Il a d'ailleurs euh, suivi le, le cours Florent pour se perfectionner dans l'art de la comédie. Il commence une école de commerce qu'il abandonne Dès que Disney Channel lui propose un rôle dans la série Tranche de vie, qui dure trois ans. Trois ans pendant lesquels il tourne également d'autres séries. Il tourne dans Mission Secrète Sportive pour France 3, Nos Années pension pour France 2. Il se, il se destine à cette carrière-là.
0: En 2009, à tout juste 20 ans, il passe un casting pour un rôle dans le feuilleton du début de soirée de France 3, Plus belle la vie. Rappelez-nous un peu de quoi parle cette série et ce qu'elle représente à ce moment-là à la télévision.
1: Plus belle la vie, c'est un peu le programme incontournable euh, à cette époque-là. C'est une série qui a été lancée en 2004, qui franchit systématiquement la barre des 5 millions de téléspectateurs. Ils vont jusqu'à faire 6 ,8 millions 8 de téléspectateurs sur un, un Prime un peu événement. C'est une, une série dans laquelle on suit le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral. Et en fait, les téléspectateurs vivent exactement la même journée que les, les habitants de ce quartier. Quand c'est la rentrée scolaire dans la vraie vie, et les, les habitants du Mistral font aussi leur rentrée scolaire. C'est un programme très populaire qui aborde tous les sujets de société, qui parle aussi bien de drogue que d'homosexualité, qui parle de fin de mois difficile. C'est ce qui fait son succès d'ailleurs, c'est que... Elle est très proche des préoccupations des gens.
0: Et Marouane Bereni intègre le casting au mois d'avril 2009. Comment est-ce qu'il apparaît dans la série
1: il arrive, c'est un gamin. Il a les joues toutes rondes, il a les yeux qui pétillent, il a un petit air malicieux. Il joue en fait un adolescent de 16 ans qui débarque un peu contre son gré au Mistral. Le, le personnage d'Abdel Fédala, qu'il incarne, c'est donc un adolescent qui a été abandonné à la naissance par sa mère et qui découvre, euh, en arrivant au Mistral, qu'il est le fils d'un parrain de la pègre martiaise, un, un gros trafiquant de drogue qui vient d'être arrêté. Et euh, Abdel Fédala est placé sous la tutelle du flic qui a arrêté son père. Donc autant dire qu'au début, il n'est pas hyper content d'être là.
0: Et au départ, c'est juste un petit rôle.
1: Oui. Au début, il a un contrat de six semaines. Il n'est pas du tout euh, supposé rester. Et finalement, le... il se passe quelque chose. L'intrigue intéresse les téléspectateurs et il est prolongé jusqu'à devenir un rôle important dans le feuilleton.
0: Il faudra que tu changes tout ça quand tu seras juge. Arrête, t'enflamme pas. Je, je suis qu'en première année de droit. Je suis pas prêt d'être juge. Mais de toute façon, je préférais faire une carrière d'avocat. C'est pas grave. C'est bien aussi.
1: T'as commencé ton stage chez Céline Fremont?
0: Mais ouais, ça fait deux jours déjà. Et puis ce qui est bien, c'est que juste après, je pourrais m'inscrire au Barreau de Marseille.
1: Trop fort ouais. Tu sais déjà où t'as envie de bosser
0: Ben, pff, non, en fait, tu connais mon père. Il hein. voudrait que je lance mon propre cabinet, mais moi je suis pas sûr. Sur le plan personnel, à l'été 2013, son petit frère Bilal, qui est un street artiste connu sous le nom de Zoo Project, disparaît.
1: Oui, c'est un baroudeur en fait, Bilal. Il a l'habitude d'aller graffer un peu partout dans le monde. Il a été à, à Tunis pendant le, le printemps arabe, il a été à, pendant très longtemps en Russie. À ce moment-là, il est parti à Détroit, aux États-Unis, qui est en pleine dépression économique et qui devient un peu un haut lieu du street art. La famille de Marwan Bereni a l'habitude finalement de ne pas avoir de nouvelles pendant longtemps de Bilal. C'est que de longs mois après, en mars 2014, qu'ils apprennent que Bilal a été assassiné par balle dans un immeuble désaffecté de Détroit, donc par un groupe d'hommes qui a cherché à lui voler son argent. Et quand il l'apprend, Marwan est complètement anéanti.
0: Malgré ce drame, il continue à jouer dans Plus belle la vie. Comment évolue son rôle au fil des saisons
1: ça devient un personnage vraiment récurrent. Il fait partie de ceux que le, les téléspectateurs voient grandir à l'écran. On le voit donc euh, gamin, étudiant, il devient finalement avocat. Et il a euh, un rôle un peu ambigu parce qu'il est à la fois avocat et en même temps son père est un ancien trafiquant de drogue à Marseille. Il flirte toujours avec la mafia, il prend la tête du, du milieu marseillais pendant un temps, il va jusqu'à commanditer des assassinats, il est directeur d'un cercle de jeux, il, il a un côté très, euh, très ambivalent. Et puis finalement, il se achète, euh, il est repenti, il devient indique pour les flics et les téléspectateurs l'adorent. Il, il a un côté très charismatique et avec toutes ses péripéties, en fait, on, on le voit en permanence euh, lutter entre le bien et le mal. Il a un, un rapport très fort avec la famille également. C'est vraiment un des chouchous du public.
0: On a essayé de me tuer. Hein Jeudi soir.
1: Mais t'as prévenu la police
0: Pour qu'ils fassent quoi Rien. Comme pour Francesco et, et Estelle on fait un saut dans le temps, Emeline Collet, le jeudi 5 mai 2022, plusieurs responsables de France Télévisions font le déplacement de Paris jusqu'à Marseille, dans les studios de la Belle de Mai, où se tourne la série Plus belle la vie. Ils viennent pour faire une annonce à toutes les équipes sur place. Laquelle
1: Ils viennent annoncer l'arrêt de la série. Euh, C'est une série qui coûte excessivement cher à produire C'est 35 millions d'euros par an Les audiences ne sont plus ce qu'elles étaient Elles rassemblent encore 2,6 millions de téléspectateurs Mais par rapport au carton que c'était quelques années plus tôt voilà, Elles sont plutôt en baisse C'est officiel France 3 ne renouvellera pas le contrat
0: et à ce moment-là, pour Marouane Bérénie et les autres, c'est un peu l'abattement
1: ah, euh, Ils sont complètement effondrés. C'est une catastrophe. Il y a toujours eu des rumeurs. À chaque renégociation de contrat, il y a toujours eu des rumeurs sur l'arrêt de la série. Et finalement, elle est toujours repartie. Là qu'on leur dise « cette fois-ci, c'est terminé », le monde s'écroule.
0: Le tout dernier épisode de « Plus belle la vie » est diffusé en prime time sur France 3, le vendredi 18 novembre 2022. Et huit mois plus tard, le 16 juillet 2023... TF1 annonce qu'elle va relancer la série.
1: TF1 annonce que la série va repartir. Et alors là, c'est vraiment alors effusion de joie chez les fans. Tout le monde est vraiment très, très content de ce retour. TF1 qui est euh, propriétaire en plus de New End Studio donc c'est quelque chose de très cohérent. Euh, la société de production est une filiale du groupe TF1. Une grande partie des, des comédiens historiques, des, des piliers de la série sont annoncés au casting, dont Marwan Bereni.
0: Louise Colcombet, on en vient à la date du jeudi 3 août, sur les coups de 23h, une femme de 37 ans qui promène son chien aux abords d'une boîte de nuit, le 400, à la sortie de Macon, est violemment renversée par une voiture.
2: Elle loge temporairement dans un camping parce qu'il y a des, des problèmes d'insalubrité dans son immeuble. Et donc, elle doit passer devant la boîte de nuit euh, pour rejoindre le camping municipal. Et elle prend la précaution de traverser pour ne pas être sur le même trottoir en se disant que son chien va peut-être être excité par les personnes qui sont devant la, la discothèque. Et au moment où elle s'engage en fait sur ce passage piéton qui est éclairé, on est près d'un rond-point, elle voit sous un lampadaire une voiture qui est garée, un gros 4x4 Mercedes noir, qui est garé d'ailleurs à cheval sur le trottoir, mais éteinte. Elle s'engage et euh, elle la voit rallumer ses phares et euh, démarrer de façon très brutale. Les, les pneus crissent. Elle est presque arrivée au, au trottoir et elle voit la voiture foncer sur elle en se disant mais, « euh, mais elle va pas m'éviter ». Effectivement, elle la percute très violemment. Il y a des témoins, hein, plusieurs qui sont là, des jeunes qui se rendaient en boîte, qui, qui racontent aussi la scène. Elle est projetée à plusieurs mètres. La voiture s'arrête, repart, lui roule dessus et s'enfuit. Il y a aussi des caméras de vidéosurveillance qui ont capté la scène et qui donc, avec les témoignages, racontent une scène assez cohérente et extrêmement violente de cet accident.
0: Cette femme est grièvement blessée.
2: Oui, elle est, on peut dire quelque part que c'est une miracule et elle s'est fait rouler dessus, elle a des traces de pneus sur le corps, elle a quand même euh, des fractures multiples aux côtes, à la clavicule, elle a un pneu et des lacérations euh, au foie, au poumon, mais elle est prise en charge très vite parce qu'il se trouve que les pompiers euh, sont dans la même rue et elle va quand même passer euh, cinq jours en réanimation.
0: Quelques jours plus tard, les policiers finissent par retrouver un 4x4 Mercedes qui présente des points communs avec le véhicule repéré sur la vidéosurveillance.
2: Oui, en fait, plusieurs personnes vont signaler le samedi 5 août un véhicule abandonné sur une petite route départementale le long de vignes sur la commune de Fleury, qui se trouve dans le Rhône, mais qui est à la limite de la Saône-et-Loire. On se situe 20 km au sud de Mâcon. Donc, on est au surlendemain. L'accident a lieu le 3 août au soir. Et cette voiture, en fait, elle n'est pas euh, enregistré au nom de Marwan Berény. En réalité, on va apprendre que c'est une voiture de prêt qu'il utilise régulièrement, mais à l'intérieur, il y a des papiers, plusieurs papiers personnels, et notamment une note de restaurant, qui conduisent à Marwan et qui vont conduire évidemment les policiers à s'intéresser à lui.
0: Le mardi 8 août, les policiers se rendent donc au domicile de l'acteur, à fuissé, pour l'interroger.
2: Ils veulent lui poser des questions, effectivement, et euh, face à l'absence de réponse, ils décident de, de défoncer la porte et de, et de mener une perquisition. Mais euh, l'acteur n'est pas chez lui, il euh, n'y a pas de désordre apparent, enfin voilà, il n'y a, a pas de signe euh, de Marwan Berini, ils ne savent pas où il est.
0: Qu'est-ce qu'ils font alors
2: ils vont évidemment poser des questions euh, notamment aux voisins parce que pour mener une perquisition, il faut des témoins. Ces gens qui connaissent Marwan béréni vont expliquer aux policiers qu'en réalité, eux-mêmes ont déjà cherché euh, leur ami, puisqu'il manque à l'appel euh, depuis plusieurs jours. En réalité, ce soir-là, le soir de l'accident, ils ne l'ont pas vu rentrer. C'est pas inhabituel, mais ça a quand même piqué leur curiosité. Et puis surtout, le lendemain soir, vendredi soir, le 4 août, il est attendu chez des amis. Personne ne le voit Venir. Donc ils commencent à s'inquiéter et là ils tombent tous sur le répondeur. Donc ils se disent il y a un problème et à partir du week-end, ils vont être euh, très nombreux à se mettre à le chercher, à aller dans tous les endroits qu'ils connaissent sans savoir du tout hein, qu'il y a pu se passer quelque chose euh, devant cette boîte de nuit. Ils le cherchent dans tous les endroits euh, qu'ils fréquentent. Ils se mettent à appeler tous les amis de Marseille, de Paris. Certains vont venir de Paris aussi faire des recherches et ils ne vont pas du tout le retrouver. »
0: Louis Colcombe, est-ce qu'on sait ce que fait Marwan Berény le jeudi 3 août dans les heures qui précèdent l'accident
2: Alors le jeudi 3, il est allé aussi à une petite réunion amicale, un petit apéro. Des amis me racontent qu'ils l'ont vu, qu'ils ont discuté avec lui, euh, hyper enthousiaste. Là, il revenait d'un séjour aux Maldives, euh, qu'il avait adoré, euh, enthousiasmé par la reprise de Plus belle la vie. Et ils l'ont trouvé tout à fait normal. Euh, ses amis me disent qu'ils le voient quitter la soirée sans savoir où, où il va. Et plus tard, ils envoient un message pour savoir où il est pour éventuellement poursuivre ensemble. Et il va leur dire euh, « Oui, je suis euh, au 400 », le nom de la boîte de nuit euh, dont on a parlé. Et là, ils vont décliner euh, parce que ça ne les tente pas trop. Et c'est donc le lendemain où il va y avoir cette inquiétude partagée par d'autres en se disant « Mais où est Marwan Il n'est jamais rentré. Par la suite, ils n'ont jamais revu euh, leur ami ».
0: Est-ce qu'il a donné des signes de vie le lendemain
2: Alors, à sa famille, ses amis, a priori, non. Ce qu'on sait par euh, le travail qui a été mené par les policiers, qui ont pu euh, travailler sur la téléphonie notamment, qui est un outil très précieux, euh, ils arrivent à le replacer effectivement euh, dans cette boîte de nuit euh, le soir des faits. Le téléphone se déplace, les horaires semblent correspondre à ceux de la voiture. Voilà, il y a tout un tas d'indices qui laissent à penser qu'effectivement, euh, il aurait pu être derrière ce volant. Et puis ensuite, surtout, le lendemain, le téléphone euh, de Marwan béréni émet un dernier appel à 13h28. C'est là qu'ensuite il est coupé. Définitivement. Et on remarque un mouvement sur son compte bancaire. Il règle un achat aux alentours de 15 heures dans une boulangerie du secteur. Et depuis, plus rien. Ses comptes sont à l'arrêt. Tout s'est arrêté. Plus de messages sur les réseaux sociaux, plus de signes de vie, rien.
0: À ce moment-là, les policiers soupçonnent donc Marouane Béreni d'avoir éventuellement pris la fuite
2: Oui, c'est évidemment l'hypothèse qui se dessine. À partir du moment où ils ont euh, ce Mercedes 4 4 euh, qu'ils ont connaissance de la notoriété euh, de son utilisateur régulier, parce que la voiture n'est pas au nom de Marwan, mais ils l'utilisent euh, régulièrement, ils se disent qu'il a pris peur, qu'il a peur des conséquences, qu'il a pris la fuite. Et ils pensent à ce moment-là, en fait, qu'il va revenir de lui-même, qu'il va revenir à la raison et se rendre ce qui semble le plus logique et le plus raisonnable.
0: Dans leur esprit, c'est donc bien Marwan Bereni qui a provoqué cet accident
2: c'est l'hypothèse privilégiée, mais alors attention, euh, l'enquête qui est ouverte pour blessures involontaires et délit de fuite est ouverte contre X. Non seulement euh, Sandra euh, ne sait pas reconnaître euh, la personne derrière le volant, les témoins non plus de la scène. Et la vidéosurveillance, les images, certes, elles existent, mais elles sont d'une qualité très, très relative. Hein. On voit une voiture, euh, mais voilà, c'est pris d'en haut, euh, on est la nuit, enfin voilà, y, euh, on ne peut pas, euh, avec la vidéosurveillance, avoir. Euh, euh, voilà, une vérité sur l'identité de la personne qui était derrière le volant, ça c'est euh, on peut pas compter dessus.
1: Depuis le 3 août dernier, la fiction semble avoir rattrapé la réalité. Marwan Berény est introuvable.
0: Louis Colcombe, à mesure que les proches de Marwan Berény sont toujours sans nouvelles de lui et que la presse révèle qu'il est recherché par la police, de nombreux fans publient des messages sur la page Facebook ou encore la page Instagram de l'acteur.
2: Oui, il y a des messages de ses amis qui lui disent mais on s'inquiète, reviens parce qu'au bout d'un moment ça semble très improbable en fait qu'ils ne reviennent pas à la raison. D'autant qu'on apprend relativement vite par la presse que cet accident a eu lieu, mais que euh, la victime est tirée d'affaire, elle n'est pas morte. Donc l'enjeu pénal n'est pas le même hein. si c'est ça qui peut susciter une fuite les peines fermes sont rarissimes et de toute façon, elles sont toujours aménageables. Voilà, on ne va pas derrière euh, les barreaux pour ce genre d'infraction. Ses fans, évidemment, aussi sont très inquiets. Il y a aussi des messages peu amènes qui lui disent que maintenant, il faut prendre ses responsabilités, que ça suffit de jouer à l'enfant gâté, en gros. Et puis, euh, il y a Sandra elle-même, en fait, la victime, qui assez vite va lui écrire, en respectant vraiment la présomption d'innocence, en disant que elle n'a pas la certitude que c'est lui, mais que tout porte à croire qu'il est d'une façon ou d'une autre, impliqué en tout cas la voiture et la sienne, celle qu'il utilise donc il y a quand même quelque chose autour de lui elle lui explique je suis ta victime s'il te plaît, reviens et euh, même ce message là est resté euh, sans réponse mais je me dis dans le cas où si ça pouvait être lui, si je pouvais l'aider en tant que victime, totalement être à faire prendre conscience même que, euh, si ce n'était pas lui qu'il avait prêté sa voiture et qui protégeait qu'elle enfin, qu'importe bon, je vois qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de réponse
0: Emeline Collet, on l'a dit plus tôt dans cet épisode la série Plus Belle la Vie est relancée par TF1, Marwan Berény devait reprendre son rôle d'Abdel Fedala j'imagine que la production est prise de court par sa disparition
1: Oui complètement, la production elle apprend comme tout le monde la disparition de Marwan Berény dans la presse, à ce moment là eux ils sont en train de travailler à plusieurs hypothèses de début d'intrigue en fait, comment, comment relancer, avec quelle histoire relancer Plus Belle la Vie du coup ils font le choix de façon très pragmatique d'écarter les hypothèses dans les le personnage d'abdel fedallah est euh, présent sachant que c'est quand même un personnage qui est très attendu puisque le dernier prime dans le dernier prime qui a été diffusé sur france 3 il se marie avec son amour de jeunesse c'est une histoire d'amour qui est hyper appréciée des téléspectateurs. C'est en gros le fils de Mafieux et la fille de flic qui se retrouvent 13 ans après avoir vécu un amour de jeunesse passionnel, etc. Donc vraiment, les fans sont très 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 demandeurs de cette intrigue. Mais en l'absence de Marwan Bereni, la production ne peut absolument pas euh, miser sur ce personnage, sachant que le, le tournage reprend le 23 octobre.
0: Les semaines passent et Marwan Bérény est toujours introuvable. Louis Colcombet, début septembre, vous menez donc l'enquête. Vous parlez avec des proches, des amis de l'acteur, des gens du métier aussi. Pour eux, après plus d'un mois, cette disparition, elle est forcément inquiétante
2: Oui, plus personne ne croit vraiment à l'idée qu'il ait pu partir se cacher. Tout simplement déjà pour des raisons de bon sens, hein. euh, son visage est connu. La France entière ne connaît peut-être pas le visage de Marouane Béreni, mais quand même, dans la région, il est très identifié. Je me sens un de ses amis qui me disait au début, euh, il fallait qu'il mette une casquette. Hein. Si on allait au supermarché, euh, il est arrêté de partout. Euh, et puis surtout, c'est quelqu'un d'extrêmement sociable, qui n'aime pas être seul, qui a besoin d'être entouré. Euh, Ce n'est pas du tout le type ermite. Et puis, euh, pour des raisons euh, tout simplement sentimentales, tout le monde m'a dit, jamais, jamais, il ne laisserait ses parents euh, comme ça, sans nouvelles. Eux qui ont déjà perdu un fils et qui, là, sont en train de vivre un, un autre drame, en fait, parce que là, ils sont dans l'angoisse, sans savoir où est Marwan Berény.
0: Dans quel état d'esprit était Marwan Berény ces derniers mois, toujours selon ses proches
2: Alors Marwan Berény, il avait quand même, comme tout le monde, mal vécu la, la, la fin de plus belle la vie. Donc il s'est un peu replié sur sa maison de Fuissé. Il avait le côté bon qu'est-ce que je fais, remise un peu en question, etc. Donc il avait quand même eu un peu un passage à vide là. C'était euh, voilà c'est le moment de, de remise en question qu'est-ce que je fais. Mais ça c'était euh, encore euh, l'année dernière. Là ce dont on me parlait. C'était un Marwan Bereni qui s'était remis dans une dynamique très positive, plus du tout à broyer du noir, avec des choses donc qui se dessinaient au plan professionnel, bah le retour de plus belle la vie déjà. Voilà. Certes, il y avait une rupture il a une relation avec une autre actrice de la série qui s'était terminée peu de temps avant, mais là il était parti euh, à fond il faisait du footing tous les jours euh, du tennis un soir sur deux, il voulait soigner sa ligne, son physique pour être apte au défi parce que quand il rentre en, en studio c'est très prenant, ça peut être des journées de 12 heures euh, par jour, il faut être au top et il voulait être au rendez-vous de ce défi
0: Certains vous disent aussi que Marwan Bereni, c'est quelqu'un qui est encore très affecté par la disparition de son frère
2: ah oui, ça c'est évident, même quand on n'est pas intime, il suffit de regarder ses réseaux sociaux pour voir ce que c'est quelqu'un qui est très présent dans sa vie. Il rendait hommage régulièrement à son frère, il postait des œuvres de son frère... Le dernier post Instagram d'ailleurs de Marwan Béreni, c'est une photo de lui et de son frère lorsqu'ils étaient tout petits, qui est postée le jour de la date anniversaire de sa mort, le 29 juillet 2013, donc ça fait dix ans. Alors les anniversaires c'est toujours difficile hein, quand on a un deuil, et là c'était les dix ans, il y avait quand même aussi cette douleur, euh, ce deuil vraiment non achevé qui était en toile de fond dans sa vie.
0: Louis Colcombet dans les faits récents qui concernent Marouane Béreni, il y a aussi, cette soirée trop arrosée, l'an dernier, où il a été arrêté par les gendarmes.
2: Oui, en réalité, les seuls faits pour lesquels Marwan Béreni est connu de la justice et de la police, c'est un euh, petit accrochage, en fait. En février 2022, il est au domicile d'une amie, il y a une fête à Saint-Paul-de-Vence, près de Nice. Euh, les gendarmes se déplacent pour un tapage nocturne, c'est lui qui ouvre. Il leur répond, il les, les prend de haut, il y a outrage, il a manifestement beaucoup trop bu, et donc il est embarqué euh, voilà, pour ces faits-là. Ce qu'on m'explique aussi, c'est que quand il avait tendance à broyer du noir, euh, Marwan Béreni pouvait aussi euh, boire euh, plus que de raison, et que c'était un des travaux justement dans lequel il ne voulait plus du tout retomber et qui n'était plus euh, d'actualité. Mais c'est vrai que c'est une ombre au tableau qui a pu euh, voilà, le concerner à un moment de sa vie.
0: Louis <Susseur> Colcombet, à ce stade, quelles sont les différentes théories autour de sa disparition
2: tout le monde peut tout imaginer. Ses proches, voilà, se perdent en conjectures. Aucune des théories est euh, rationnelle jusqu'au bout. Première hypothèse, euh, il est au volant, euh, il y a cet accident malheureux, il prend peur et il se cache. Euh, la seconde, euh, euh, beaucoup plus triste et qui a effectivement quand même traversé l'esprit de ses amis, c'est qu'il aurait pu penser avoir tué sa victime et dans un moment de désespoir... Euh, peut-être mettre fin à ses jours. Alors je précise que il n'y a aucun indice qui va dans ce sens. Et la dernière hypothèse, qui serait plus complexe euh, et qui ferait sens pour certains de ses amis, euh, c'est peut-être que lui-même a aussi été victime de quelque chose. Il aurait pu, euh, voilà, attirer les convoitises. C'est quelqu'un. Euh, on m'a dit hein, à Macon qui était quand même connu des célébrités, il n'y en a pas 40, et qu'il pouvait se montrer assez généreux dans cette boîte de nuit où il allait de temps en temps. Euh, il pouvait inviter des gens, à leur offrir des verres. Alors, est-ce que quelqu'un en a voulu à son argent Il pense éventuellement à un carjacking, c'est-à-dire qu'on on veuille euh, lui voler sa voiture euh, en montant dedans de force ou en le, en le contraignant à aller quelque part, éventuellement une tentative d'extorsion Partir à un endroit pour lui demander de tirer de l'argent sous la contrainte et que tout ça déraperait. Là encore, pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens. Ses amis se posent ces questions parce que vraiment, ils ne reconnaissent pas Marwan Bereni dans ce qui est pour être reproché, c'est-à-dire partir, prendre la fuite. Tout ça, pour eux, ne fait absolument pas sens.
0: Emeline Collet, en attendant, si on n'a toujours pas de nouvelles de Marwan Bereni, le tournage de Plus belle la vie peut reprendre sans lui
1: oui, bien sûr. Et il va reprendre, sans Marwan Bereni, la production a confirmé que le 23 octobre, il commençait, comme prévu, à tourner. Tourner un feuilleton quotidien, c'est une machine énorme. La production a l'habitude de gérer ce qu'ils appellent l'indisponibilité des comédiens, qui sont parfois au théâtre, qui s'absentent pour raisons personnelles, parce qu'ils veulent faire autre chose, etc. Là, ils ont décidé de développer des intrigues dans lesquelles le personnage d'Abdel fedallah ne sera pas là. Il n'est pas question aujourd'hui de remplacer le comédien. Marwan Bereni incarne toujours dans les papiers le personnage. Ce personnage existe toujours aussi, juste ils vont évoquer son absence. Il n'est pas là pour une raison X ou Y, ils vont pas faire comme si rien ne s'était passé. Le personnage n'est pas là, ils le diront, mais ils ne vont pas s'apesantir sur le sujet.
0: Louise Colcombet, la victime de cet accident, Sandra, qui a été percutée le jeudi 3 août. J'imagine qu'elle attend plus que tout autre des réponses aujourd'hui
2: Oui, alors Sandra, elle, elle a aujourd'hui des besoins de réponses au plan psychologique, parce que j'en parlais encore avec son avocat récemment. Certes, il y a les séquelles physiques, d'ailleurs les questions qu'elle puisse peut-être être, être réopérée pour certaines choses. Elle a beaucoup de, de rééducation de toute façon au programme. Voilà, ça va être un long travail pour elle, hein, bien sûr, mais il y a ce, cet aspect psy, psychologique est hyper important. C'est-à-dire qu'elle a besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé, de comprendre qui était derrière ce volant. Si c'est pas Marwan Bérénie, pourquoi il ne se cache pas Et puis quelque part aussi, elle a besoin, si c'est lui, bah, qu'il assume ses actes, qu'il se montre citoyen et qu'il vienne en répondre dans un tribunal.
0: Merci à Louise Colcombet et Emeline Collet. Cet épisode a été produit par Barbara Bouy et réalisé par Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir du lundi au vendredi. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire tous les samedis. Une dernière chose, si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse.